Еще раз добро пожаловать в Центр Духовного Просвещения на 10 дней покаяния. Сегодня у нас по счету какая? Седьмая встреча, седьмая проповедь в цикле проповедей «Значение храмовых жертв в духовном опыте». И сегодня мы говорим с вами о мирной жертве. Давайте откроем в книге Левит, в третьей главе, первые пять стихов и прочитаем вместе. Книга Левит, третья глава, стихи с первого по пятый. «Если жертва его жертва мирная, если он приносит из крупного скота, мужеского или женского пола, пусть принесет ее Господу, не имеющую порока, и возложит руку свою на голову жертвы своей, и заколит ее у дверей скинии собрания. Сыны же Аароновы, священники, покропят кровью на жертвенник со всех сторон. И принесет он из мирной жертвы в жертву Господу тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками он отделит это. А сыны Аароновы сожгут это на жертвеннике вместе со всесожжением, которое на дровах на огне. Это жертва, благоухание, приятное Господу. Далее в этой главе описывается, если это будет жертва из мелкого скота, что нужно сделать, если овцу приносят, что нужно сделать, и если козу приносят, то какими должны быть действия. Вновь, как и во время наших предыдущих вечеров, мы задаем вопрос – Какое значение могут иметь эти древние обряды? Какое значение могут иметь эти достаточно детальные предписания о том, как именно приносить ту или иную жертву для вас, для нас, для жителей нашего времени? Чему Господь нас учит через жертву мирную. Об этом сегодня наша проповедь. Во-первых, посмотрим на общие параметры принесения жертвы. Эта жертва отличается от тех, которые мы раньше рассматривали, от пасхальной жертвы, от жертвы всесожжения и от хлебной жертвы. Что происходит здесь с телом с тушей животного. В отличие от жертвы всесожжения, когда за исключением кожи все мясо, в том числе и внутренности, все полностью сжигалось, здесь Господь просит принести ему только что? 
только лишь тук. Что такое тук? Это внутренний жир. Итак, жир и почки. Вот это, говорит Господь, нужно срезать, отделить. И это, конечно же, как мы и отмечали в отношении жертвы всесожжения, процедура длительная. Нужно со всех внутренних органов снять жир. И затем вот этот жир вручается священникам, которые его сжигают. Итак, первая часть ритуального действия в жертве мирной – это отделение жира и сожигание его. Что происходит с остальным, если только жир сжигается? В книге Левит, в седьмой главе, в стихах с 31 по 33 сказано так. Левит, седьмая глава. Стихи с 31 по 33. «Тук сожжет священник на жертвеннике, а грудь принадлежит Аарону и сынам его». Дальше, 32 стих. «И правое плечо, как возношение из мирных жертв ваших, отдавайте священнику. Кто из сынов Ароновых приносит кровь из мирной жертвы и тук, тому и правое плечо на долю. Итак, часть сжигается Господу на жертвеннике, то есть жир, а грудь и плечо принадлежат священнику, он берет себе долю. Но это все равно лишь небольшая часть жертвы. Что происходит с остальным? В седьмой главе книги Левит, чуть ранее, пятнадцатый стих и далее, сказано так. «Мясо мирной жертвы благодарности должно съесть». Итак, третью часть, большую часть мирной жертвы съедает сам приносящий. Тук Господу, грудь и плечо священнику, а вся оставшаяся часть туши, вся оставшаяся часть мяса жертвователю, человеку, приносящему мирную жертву. Это общая схема ритуальных действий с мирной жертвой. По какому поводу и в каких случаях приносилась именно эта жертва? В седьмой главе книги Левит, 12 стих говорит так. «Если кто в благодарность приносит ее». Это первая причина и первая цель. Это способ выражения благодарности Господу. Когда человек обретает очень явственно и видимо и предметно в своей жизни Божью милость, помощь, благодать, поддержку, освобождение, исцеление и так далее, когда его переполняют чувства благодарности Господу, он тогда приносит 
эту жертву. Это во-первых. Далее, 16 стих говорит, «Если же кто приносит жертву по обету». Что такое обет? Обещание. То есть человек говорит, «Господи, если вот то или иное предприятие удастся, или, Боже, если Ты спасешь меня вот в этих обстоятельствах, или же, если мне удастся продержаться и сохранить свой дом, который банк пытается отнять, или же, Господи, если я исцелюсь от этой страшной болезни, то я Тебе обещаю. Я Тебе обещаю принести в жертву то-то и то-то. И, конечно же, стоимость жертв разнится. Есть разница между крупным рогатым скотом и мелким рогатым скотом, и среди мелкого рогатого скота есть разница в цене также. И потому человек говорит, «Господи, если Ты, то тогда Я». И вот когда Господь вмешивается, когда Господь спасает, помогает, вызволяет, тогда человек в качестве выполнения своего обещания, своего обета приносит Господу жертву мирную. И в-третьих, в этом же шестнадцатом стихе сказано, если же кто приносит жертву по обету или от усердия. Это очень интересное слово. Усердие. То есть, есть ли какая-то причина здесь, какие-то события в жизни человека? Усердие. Никаких нет. Усердие – это... Стремление души человека к Богу – это его горение перед Богом. Но вот здесь нам нужно несколько уточнить этот термин, поскольку в древнееврейском, в подлиннике, в Торе используется слово «недоба». И оно значит не столько усердие, сколько Добровольный акт. В англоязычных переводах это подается таким термином, как free will offering. То есть, приношение доброй воли. Человек хочет, иными словами, оно добровольное, и он просто наполненный чувствами Господу, наполненный особым влечением к Нему, стремлением к Нему, спонтанно, без каких-либо даже особых причин, просто так желает почтить Господа жертвы. Итак, в качестве благодарности, дальше, по обету и, в-третьих, из усердия или по доброй воле, по собственной инициативе, по своему внутреннему стремлению. Давайте посмотрим на несколько примеров того, как в священной истории приносились эти жертвы. Приглашаю вас открыть первую книгу царств, одиннадцатую главу. Первое царство, одиннадцатая глава, стихи четырнадцатый и пятнадцатый. Одиннадцатая глава, стихи четырнадцатый и пятнадцатый. И сказал Самуил народу, 
пойдем в Галгал и обновим там царство. И пошел весь народ в Галгал, и поставили там Саула царем пред Господом в Галгале, и принесли там мирные жертвы пред Господом, и весьма веселились там Саул и все израильтяне. Это поставление на царство было необычным в истории народа Божия. Царь был избран по Божьей воле и по прямому Божию указанию. Это был первый царь в истории Израиля. И вот когда произошло коронование царя, помазание его на совершение этого служения, тогда весь народ в этот день в качестве выражения благодарности Господу, радости, признательности и выражения своих самых высоких чувств Господу приносит мирные жертвы. Еще один интересный пример – это Псалом 106, стихи с 1 по 31. Псалом 106, стихи с 1 по 31. Вначале я хочу обратить ваше внимание на стих 22 в этом псалме. «Да приносят ему жертву хвалы, и да возвещают о делах его с пением». Псалом 106, 22. «Да приносят ему жертву хвалы». Ну, скажите, когда... Вы слышите термин «жертва хвалы». С чем это у вас, в первую очередь, ассоциируется? С прославлением устами, да? То есть, это какое-то действие, которое человек устами своими произносит. «Жертва хвалы». Но, оказывается, прежде чем жертва хвалы могла быть приносима исключительно устами, она... До того момента, когда жертвы прекратились вследствие разрушения храма, эта жертва хвалы выражалась в принесении животного. Дело в том, что в оригинале перед нами термин «зеба-тода», и это значит дословно «жертва благодарности». Это те же самые два слова, точь-в-точь, которые используются в книге Левит в 7 главе, в 12 стихе, только что нами прочитанном, сказано, если жертва его жертва благодарности. Потому в 106-м псалме описываются все слова и все празднование и все возможные причины, которые приводят к тому, что человек принимает решение принести Господу мирную жертву. Мирную жертву, которая является выражением его туда, благодарности, хвалы. Это именно жертва, это животное приносимой в соответствии с законом Торы. Так вот, зная это, давайте посмотрим, по какой причине эта жертва хвалы, жертва благодарности приносится. Когда приносится зеба туда? 
Читаем с первого стиха. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Тогда скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага и собрал от стран, от востока и запада, от севера и моря. Они блуждали в пустыне по безлюдному пути и не находили населенного города, терпели голод и жажду, душа их истаивала в них, но возвали к Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их и повел их прямым путем, чтобы они шли к населенному городу. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Перед нами описание нескольких ситуаций. Во-первых, что? Избавление от врага. То есть Господь жизнь сохранил на войне. Во-вторых, описываются люди, которые путешествуют по пустыне, где нет дороги, где безлюдно, где тоже в глаза смотрит смерть. И сказано, они терпели голод и жажду. Еще одна ситуация. У человека просто есть нечего. И вот в одной, и во второй, и в третьей ситуации сказано, возвали Господу. И он услышал и помог. И дальше, когда мы читаем с вами 106-й Псалом, там описываются и те, кто болеет. Вот, например, 18 стих. «От всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались ко вратам смерти». Речь идет о человеке, который уже на пороге могилы стоит. На краю могилы находится. Дальше говорит 23 стих. Отправляющийся на кораблях в море. Тоже опасность. Тоже неизвестно, чем закончится вояж. И вот во всяких, всяких всевозможных разных кризисных обстоятельствах, каких бы человек ни находился, взывает Господу, Господь спасает, взволяет. И человек в ответ, в благодарность, в качестве выражения своих высоких чувств Господу, приносит ему мирную жертву. Приносит ему жертву благодарности, жертву хвалы. И вот здесь, в конце 106-го псалма, сказано так, 43 стих. Кто мудр, тот заметит сие и уразумеет милость Господа. То есть, чем завершается псалом? Нужно подмечать, нужно замечать милость Господа. Перед нами перечислено очень много разных обстоятельств, которые потенциально могут сложиться в жизни человека. И в конце всего псалма сказано, кто мудр, тот заметит сие и уразумеет милость Господа. Жертва мирная задает человеку вопрос, в чем для тебя Божья милость? Замечаешь ли ты Божью руку? 
Видишь ли ты, как Господь тебя охраняет на каждом шагу? Не остаешься ли ты неблагодарным после всех милостей и благодеяний Божьих к тебе? Мирная жертва, во-первых, учит нас благодарности, внимательности. Она учит нас не воспринимать все, что вокруг нас есть, и все, что мы обретаем как данность, как само собой разумеющиеся. Как в одном рассказе, который мне довелось в свое время переводить с английского на русский, один богатый человек периодически в крупном городе Приблизительно в средневековые времена выходил, и поскольку дом его находился в центре города, то, взобравшись на кровлю дома, он имел возможность щедрой рукой своей одаривать всех, кто там копошился внизу и нуждался в помощи. И вот он периодически выходил и просто выбрасывал золотые и серебряные монеты туда. В результате все внизу оживлялись и, стараясь опередить друг друга и отпихнуть и так далее, пытались как можно больше себе набрать. И все разбегались тут же. Ни благодарности, ни хвалы, ни признательности, ничего в ответ Даятель не получал. И вот однажды ему пришла в голову следующая мысль. Он думает, как же мне обратить внимание на себя, на источник этих всех даяний? И он однажды взял и запасся мелкими камушками. И взобравшись на всю ту же кровлю своего дома... В час пик взял и выбросил горсть камней в толпу. Как вы думаете, что произошло тут же? Все тут же задались вопросом, а откуда это, интересно, камни в нас летят? Ведь не может быть, чтобы сами собой появились. Давайте мы посмотрим ввысь. И посмотрели. И увидели, и прокляли источник извержения камней. Вот точно так же очень часто люди себя ведут. Когда Господь щедро рукой своей посылает им благословения, они стараются как можно больше их себе заполучить и забывают задать вопрос. Слушай, откуда мне такое счастье привалило? Само собой, нашел. А когда... Случается что-то неприятное, когда происходит что-то, что человек не желал бы иметь в своей жизни, проблемы, трудности, стесненные обстоятельства, тогда человек начинает задавать вопрос, «Господи, а за что это ты мне послал?» «Боже, а почему ты меня наказываешь?» То есть он тут же вспоминает о том, что есть первый источник, есть тот, от которого может не сходить на землю нечто. 
Так вот, жертва мирная, во-первых, учит всех нас. Что делать? Кто мудр, тот заметит. Во-первых, замечать Божьи благословения и уразумеет милость Божью. Видеть, разуметь, понимать Божьи чудные действия в жизни человека. Итак, мы рассмотрели с вами общие параметры этой жертвы. Как она приносилась и по какому поводу. Теперь давайте посмотрим чуть глубже и посмотрим на особенности того, как она приносилась, эта жертва, и что, соответственно, несла с собою, чему она нас учит. Первое, что здесь важно отметить, это, как и в случае с хлебной жертвой, тесная связь жертвы мирной с жертвой всесожжения. Вы помните, что все именно с жертвы всесожжения начинается. Путь человека с Богом. Потому что жертва всесожжения – это заключение завета с Богом. И вот, когда мы читаем о том, как должна приноситься мирная жертва, перед нами вновь указание этой тесной связи жертвой всесожжения, из которой все остальное проистекает. Итак, Левит 3 глава, 5 стих. Левит 3 глава, 5 стих. И сыны Ароновы сожгут это, то есть вот этот жир, на жертвеннике вместе со всесожжением, которое на дровах, на огне. Это жертва благоухания, приятная Господу. Итак, говорится о том, что жир сжигается на чем? На жертвеннике, на дровах, на огне, который остался с чего? Жертвы всесожжения. То есть, мирную жертву приносят уже на основании принесенной жертвы всесожжения. Как пишет известный комментатор Торы Раши, это учит нас, что всесожжение возлагают на кострище перед всякой другой жертвой. И после этого... После жертвы всесожжения приносят жертву мирную. Жертвы всесожжения все начинается. Заключение завета с Богом. И если человек уже находится в завете с Богом, то тогда он может и оценить его благословение. Тогда он знает, как и в чем их видеть. Тогда он разумеет пути Господни. Тогда он находится во взаимоотношениях с Господом. Жертва всесожжения является основой. Очень интересно об этой тесной связи между жертвой всесожжения и мирной жертвой пишет Александр Болотников в своей книге «Евангелие во святилище». «В тех случаях, — говорит он, 
когда жертвы всесожжения приносились от имени всего общества, их непременно сопровождали мирные жертвы. Интересно проследить взаимосвязь этих жертвоприношений. В книге «Исход» в 20 главе мы читаем, что после того, как Господь дал народу декалог, то есть десять заповедей, Он повелевает Моисею построить жертвенник для того, чтобы принести там не только все сожжения, но и жертвы мирные. Для тех, кто записывает, это книга «Исход», 20 глава, 24 стих. Исход 20-24. То же самое происходило во времена царя Давида, когда он переносил ковчег завета Господне в Иерусалим. Это событие сопровождалось большим количеством всесожжений и мирных жертв. Мирные жертвы в таких случаях свидетельствовали о том, что одного лишь заключения завета еще недостаточно. Слушайтесь еще раз в эту фразу. Одного лишь заключения завета еще недостаточно. Агнец, как заместительная жертва, должен стать частью жизни человека, вступившего в завет с Господом. Очень многим представляется, что заключить завет с Господом – это цель, это финал. Многие евангелисты, проповедники, священники и иного рода служители считают свой долг выполненным тогда, когда душа подошла к принятию решения, произошло покаяние, произошло заключение завета с Господом. И считается, что цель достигнута, и теперь все вопросы решены. Но тогда у нас была бы только одна жертва в Торе, была бы только лишь жертва всесожжения. Но Господь открывает разные жертвы, и у каждой из них есть своя цель, и каждая из них имеет свое соответствие в духовном опыте верующего, в том числе и современного верующего. Мирная жертва показывает, что да, заключить завет – это чрезвычайно важно. Без этого не принесешь мирные жертвы. Но когда завет заключен, когда, мирная, когда жертва всесожжения принесена, потом начинается жизнь с Господом. Потом начинаются взаимоотношения с Господом. Потому у человека могут трудности появиться, он может стоять у могилы, он может быть смертельно болен, он может находиться в опасности утонуть, быть преданным мечу и так далее, и так далее. И Господь все это в его жизни допускает. И допуская, затем спасает и помогает ему, и это выводит человека каждый раз все на больший и высший духовный уровень во взаимоотношениях с Господом. Как приятно и хорошо было бы, если бы, обретя опыт покаяния, обретя опыт спасения, человек на этом этапе тут же бы возносился в небеса к Богу и жил бы с ним дальше без конца. Но жизнь продолжается, 
Жизнь на грешной земле, жизнь на проклятой земле, жизнь, где реальностью является существование зла, где дьявол продолжает ходить, как рыкающий лев. И потому жертва всесожжения дана человеку как способ закрепления в его опыте духовном, в его памяти, в его сознании того, что Бог продолжает действовать, что Бог реален, что Бог продолжает Спасать, вызволять, поднимать и восстанавливать человека. Опыт спасения – это не конец, не финал, а начало жизни в Боге. Это новое начало. И жертва мирная учит нас этой очень важной истине. Взаимоотношения с Богом – это реальная ежедневная связь. Всегда что-то происходит. Вот э, порой, когда звучит призыв, есть ли у кого-нибудь свидетельство о Божьей силе, есть ли у кого-нибудь свидетельство, рассказ о том, как Бог сверхъестественным образом являет свою силу в жизни современного человека – то в ответ можно услышать рассказ, который часто начинается такими словами. Сорок лет тому назад, когда я был смертельно болен или больна, и потом человек рассказывает, как Господь явил свою милость. Другой скажет, пятнадцать лет тому назад... Вот у меня был вот этот опыт взаимоотношений с Господом, а мирная жертва предполагает, что жизнь с Богом вся наполнена Его милостью. И в ответ на приглашение «поделитесь своим свидетельством», тот, кто в действительности жив с Богом, может сказать «на прошлом месяце». Или в прошлом месяце, на прошлой неделе, или позавчера. Вот что со мной произошло, и вот как Господь мне ответил. Мирная жертва учит нас тому, что совершившееся когда-то начало нашего пути с Господом, и то чудесное избавление, и то чудесное исцеление, несмотря на всю его важность и определяющий характер природы его, тем не менее, никак не может быть достаточным. И потому не только сорок, не только пятнадцать лет назад, но и в этом году, и в этом месяце, и на этой неделе, и даже сегодня Господь продолжает являть свою силу, и человек это должен замечать, человек об этом призван говорить и свидетельствовать. Посмотрим теперь на то, как предписано принесение этой жертвы. Посмотрим на некоторые детали, которые мы еще не отмечали сегодня. Книга Левит, 7 глава, стихи с 28 по 31. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, кто представляет мирную жертву свою Господу, тот из мирной жертвы часть 
должен принести в приношение Господу. Своими руками должен он принести в жертву Господу. Тук с грудью должен он принести, потрясая грудь пред, лице, пред лицем Господнем. Вот эта деталь своими руками обращает на себя внимание, и комментаторы Торы очень много написали на эту тему. Во-первых, конечно же, мы должны напомнить, что все жертвы человек приносил своими руками. И жертву всесожжения, и жертву мирную, и жертву за грех, и жертву повинности, и хлебную, и так далее. То есть, как мы говорили с вами достаточно подробно, он сам заколал животное, он сам его освежевывал, он его разрезал, и тук снимал, все делал сам человек. Но вот здесь человек шел еще дальше, вот в этой жертве. Сказано, он своими руками должен принести тук с грудью, и что сделать? Потрясая, потрясая пред Господом. Что это такое? Что это значит? Давайте посмотрим, что в своем комментарии Равин Эфраим Шламо Лунчиц пишет в книге Клиякар. Смотри, говорит он, ведь ни об одной из жертв не говорится, чтобы владелец доставил своими руками долю, предназначенную Всевышнему. Лишь о мирной жертве сказано своими руками. Ведь если на кого-нибудь разгневался царь, то, чтобы унять его гнев, человек должен послать ему подарок через посредника. Как сказано о Якове в книге Бытие в 32 главе в 21 стихе. Уйму гнев его, то есть Исава, подарком, идущим передо мною, а потом увижу лице его. Если вы помните, то он несколько групп подарков послал перед собою, Потому что боялся Исава брата своего, тот шел к нему с вооруженным отрядом, и потому его расчет был такой, что пусть не меня он первого увидит, а пусть моего представителя, и он каждому из этих вот предводителей трех групп стад сказал, вот это от Якова, брата твоего, вот это, он кланяется тебе, вот это тебе подарок. То есть обычно, когда есть наличие гнева, со стороны могущественного лица, то опасно к нему лично идти. А всегда это делается через посредника. Но если человек приносит царю какую-либо вещь в подарок или в знак уважения, далее пишет этот комментарий, он должен отдать ему этот дар в руки самостоятельно, а не через посредника. В этом и заключается разница между грехоочистительной и искупительной жертвами, которые приносятся за грехи, совершенные практическими деяниями. Жертва всесожжения, которая приносится за греховные помыслы, и мирной жертвой. 
Первые приносятся с целью смирить гнев Господа, и поэтому не подобает приносить их своими руками. В противном случае это будет дерзостью перед небесами. Поэтому человек приносит их через священническое служение. Однако мирные жертвы являются подарком, и следует их приносить своими руками. Вот если вы кому-то что-то дарите, что вы обычно делаете? Протягиваете руки и говорите, возьми, пожалуйста. Так? То есть именно происходит поднятие, вы приподнимаете и опускаете. Возьми, пожалуйста. То есть вот смысл этого действия с мирной жертвой заключается в том, что человек в знак благодарности Господу говорит, Господи, вот тебе дар от чистой души. И это также означает, что между человеком и Богом во взаимоотношениях проблем нет. То есть человек в мире с Богом. Вот почему жертва называется мирная. Она есть закрепление в опыте человека того факта, что со Всевышним он в мире. Тот на него не гневается, потому что жертва всесожжения уже принесена. Он с ним в завете, он с ним в союзе. Итак, мы посмотрели с вами на способ принесения и преподнесения этой жертвы. Давайте теперь разберем некоторые моменты употребления мирной жертвы. Можно ли было употреблять жертву всесожжения? Нет. Можно ли было употреблять хлебную жертву? Нет. Точно так же человеку нельзя, как мы узнаем завтра и послезавтра, нельзя было есть жертвы за грех или жертвы повинности. А вот эту мирную жертву можно. И в этом смысле она является уникальной. Жертвой. Представьте, человек приносит Господу в дар целого быка, а Господь берет только себе жир, который, как обнаружится через много-много столетий, вреден для человека. Он способствует образованию холестериновых бляшек в кровеносных сосудах. И человек в конечном итоге может убереть от сердечно-сосудистых заболеваний. И Бог говорит, давай я себе возьму все то, что тебе не нужно и повредит здоровью, а тебе возвращаю что? Всего быка назад. Не забудь священнику только отдать грудь и плечо. Представляете? То есть в этом удивительная Божья милость. Он вновь говорит, мои все звери в лесу. Все мне принадлежит, и потому я не нуждаюсь в пище или в питье, о чем мы говорили в первой проповеди этого цикла, но вот я принимаю это от тебя и даю тебе это назад. Это уникальная жертва тем, что человек ее съедает. Ну, а какую жертву еще? Человек съедал пасхальную жертву. 
Только лишь пасхальная жертва и только лишь мирная жертва употреблялись самим жертвующим, самим человеком, самим жертвователем. Вновь хочу поделиться с вами цитатой из книги Евангелие в Ветхозаветном святилище легко заметить сходство ритуала мирной жертвы с пасхальным ритуалом. На Пасху мясо жертвенного агнца необходимо было есть. Причем, добавим еще, и в случае с пасхальной жертвой, и в случае с мирной жертвой нельзя было оставлять мясо до утра. Но об этом чуть попозже. На Пасху мясо жертвенного агнца необходимо было есть, и мы уже знаем, что это означало. Это была заместительная жертва. Вместо человека она должна была стать частью человека. То есть, он приобщался таким образом к Господу, к которому приносил эту жертву, и Господь входил в плоть и кровь человека». Вкушая мирную жертву, всякий израильтянин тем самым не только выражал благодарность Богу за его благословение, но и свидетельствовал о своей вере в истинного агнца, грядущего Искупителя, который должен стать частью жизни человека и стать основой и поддержкой его жизни». Еще один очень важный момент касательно процесса употребления заключается в том, что записано в книге Левит в 22 главе. Левит 22 глава, стихи 29 и 30. Левит глава 22, стихи 29 и 30. «Если приносите Господу жертву благодарения, то приносите ее так, чтобы она приобрела вам благоволение». В тот же день должно съесть ее. Не оставляйте от нее до утра. Я Господь. Почему? Почему нужно было есть в этот же день? В день жертвоприношения. Вот как на этот вопрос отвечает Абрабанель, известный комментатор Торы. Цель ее, то есть заповеди, упомянутой в нашем стихе, известить о чуде. Еще раз. Цель ее известить о чуде. Когда владелец благодарственной мирной жертвы увидит, что ее едят только в течение одного дня, он непременно пригласит своих братьев и друзей разделить с ним трапезу и радоваться вместе с ним. Когда же они начнут расспрашивать, что, за что была принесена благодарственная жертва, он ответит им, за чудеса и знамения, которые садил со мною Бог. И он обязательно расскажет, Каков повод нашей трапезы? Он обязательно опишет и воздаст Господу славу. Увидев у себя в доме большое количество мяса и зная, что все это надлежит съесть в течение лишь одного дня, он непременно пригласит на трапезу своих многочисленных знакомых и друзей, дабы ничего не осталось на завтрашний день, потому что завтра есть уже нельзя. Ну, попытайтесь справиться с тушей быка. 
Теперь посмотрим, как это происходило в реальности. Псалом 115, стихи 7 по 10. Псалом 115, стихи 7 по 10. Сказано так. «О Господи, я раб Твой, я раб Твой и сын рабы Твои, Ты разрешил узы мои». То есть, какие-то стесненные обстоятельства Господь разрешил. Что-то, что было в рабстве, в темнице, в притеснении, теперь обрело свободу. И дальше он говорит, «Тебе принесу жертву хвалы». Жертва хвалы – это вновь не уст только, а в оригинале то же самое слово – то есть жертва благодарности, жертва мирная. Тебе принесу жертву хвалы, и имя Господне призову, обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Во дворах дома Господня посреди тебя, Иерусалим, Аллилуйя. Итак, причина, по которой нужно было сделать это в тот же самый день, согласно мнению комментаторов, о чем мы видим и в Священном Писании непосредственно, заключалось в том, что Бог хотел, чтобы человек не откладывал. Не откладывал на завтра, не откладывал на потом. А в тот же самый день, когда он благодарил Господа, он в этот же день об этом оповещал всех. Для того, чтобы были люди свидетелями Божьей силы реальности Божьего участия в жизни человека. Итак, жертва мирная учит нас также тому, чтобы, замечая, не пропуская, считая все Божьи милости, все Божьи благословения, об этом не только Бога, за это не только Бога благодарить, но и свидетельствовать перед народом Божьим свидетельствовать в кругу своих друзей, своей семьи, своих близких. И таким образом этот опыт человека, он зажжет огонь интереса к Богу и благодарности Богу и желание узнать больше о Боге в сердцах людей вокруг. Это еще и миссионерская Цель. И это обязанность человека не сокрывать в своем сердце, а рассказывать людям вокруг о благости и милости Божьей. В книге Левит, в седьмой главе, в тринадцатом стихе, упоминается еще один момент касательно мирной жертвы, который весьма необычен. Левит, 7 глава, 13 стих. Ну, судите сами. Кроме лепешек, пусть он приносит в приношение свое квасный хлеб при мирной жертве благодарной. Какой хлеб? Квасный хлеб. Но это ведь запрещено. Во второй главе книги Левит, в 11 стихе мы читали с вами, «Никакого приношения хлебного, которое приносите Господу, не делаете квасного». И дальше разгадка. 
ибо квасного, ибо ни квасного, ни меду не должны вы сожигать в жертву Господу. А что сожигалось из мирной жертвы? Только лишь штук. Таким образом, эти хлебы приносились и съедались. А почему квасный хлеб съедается? И почему именно вот с этой жертвой именно квасный хлеб? Вот что написано в комментарии Гамекдавар. Основное значение благодарственной жертвы состоит в том, что она приносится за чудо, дабы поведать о милостях Господа, который поступает с нами милосердно. А именно, для того, чтобы в день принесения жертвы, не, жертвы на одной трапезе присутствовало много близких людей, чтобы повествование о чуде услыхало большее количество людей. Пресный хлеб является хлебом бедности. Так он и назван в Священном Писании. Хлеб бедности. И его едят не так охотно, как Квасный хлеб. То есть, согласно этому комментарию, Бог сделал так, чтобы было вкуснее человеку, чтобы это все соответствовало не какому-то минимуму, не, как, не уровню бедности, а уровню достатка, чтобы было вкусно, чтобы было хорошо, чтобы человеку и всем гостям, присутствующим у него на трапезе, это понравилось и запомнилось. И это, в свою очередь, ведет нас к еще одному чрезвычайно важному элементу этого праздника, этой жертвы, который, в принципе, является подоплекой и общим фоном, на котором разворачиваются все события в осуществлении жертвы мирной. Давайте посмотрим, о чем идет речь. Книга Второзаконии, 27 глава, 7 стих. Второзаконие, 27 глава, стих 7. Читаем. «И приноси жертвы мирные, и ешь там, и веселись пред Господом Богом твоим». Жертва мирная, помимо всего прочего, учит нас чему? Веселиться перед Господом. Веселиться перед Господом. Потому что вся атмосфера жертвы мирной есть повод для радости. И это не предложение, не просто сопутствующее действие, а заповедь. Давайте еще раз прочитаю. «Приноси жертвы мирные, и ешь там, и...» «Веселись пред Господом Богом твоим». То есть, веселиться перед Богом – это заповедь. Это Божья заповедь, не выполняя которую человек... Что есть нарушение заповедей? Грех. Так, давайте теперь скажем все вместе. Не веселиться перед Господом – это грех. Вы созрели для такой фразы? Хорошо, давайте вслух. Не веселиться 
перед Господом – это грех. Вы знаете, конечно же, есть, и мы будем говорить об этом завтра и послезавтра, есть жертвы, когда не до веселья. Есть богослужения, где нужно быть сосредоточенным и, может быть, даже мрачноватым таким, серьезным, с такой миной на лице, написанной, все как полагается, благообразно и так далее, и так далее. Есть такие времена, но их в литургическом календаре Торы очень немного. Йом-Кипур, День очищения, сказано, смириться душа должна. Десять дней трубного звука, это время покаяния, это время самоисследования и так далее. Есть такие дни, но как общие правила, в качестве общего фона взаимоотношений с Богом, это радость. Веселись пред Господом. Если вам интересно эту тему изучить основательнее, Посмотрите по симфонии, по тематическому, по предметному указателю по Библии, сколько раз Господь предписывает, повелевает веселиться. Я думаю, многие будут удивлены, потому что в культуре, из которой многие из нас родом, считается, что веселиться – это удел неверующих. Веселяться где-нибудь в Доме культуры, где-нибудь в театре, где-нибудь на вечеринке, а тем, кто познал Господа, нужно ходить с постной миной. Есть такая традиция, и она у многих очень ярко выражена. И тут просто иногда приходится останавливать самого себя и задавать себе вопрос. Доставать зеркало и веселиться перед Господом. То есть, просто проверяйте, что у вас на лице написано. Когда вы приходите перед лице Господне, что ваше лицо выражает? Веселитесь перед Господом. Это не только нормально, это нужно, это заповедь, это предписание. Вот смотрите, что говорится на эту тему в книге пророка Иеремии в 33 главе в 11 стихе. Иеремии 33 глава, стих 11, говорит так. «Опять будет слышен голос радости и голос веселья». Голос жениха и голос невесты, голос говорящих, славьте Господа Саваофа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. И голос приносящих жертву благодарения в доме Господнем. Приносящий жертву благодарения, что делает, помимо всего прочего, Он произносит, и голос его слышен. Давайте еще раз. Опять будет слышен голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты, голос говорящих «Славьте Господа Саваофа, ибо благ Господь, ибо вовек милость Его, и голос приносящих жертву благодарения в Доме Господнем». Радуйтесь пред Господом, веселитесь пред Господом. Мирная жертва учит нас радоваться. 
и веселиться за все благодеяния Божьи. Итак, в завершение сегодняшней проповеди, которая посвящена исследованию смысла мирной жертвы в духовном опыте человека, зададим вопрос, в чем может мирная жертва выражаться сегодня? Мы по пути затронули очень много обстоятельств и сфер. Давайте напомним некоторые из них. Во-первых, это хвала уст Господу принародно свидетельствовать, рассказывать, озвучивать, оповещать, сообщать, говорить о Божьей милости человеку. Хвала уст в собрании великом. Во-вторых, дар Господу. Дар Господу. Если Господь что-то совершил дивное в вашей жизни, не нужно притворяться, что это само собою. Взгляните вверх. Посмотрите ввысь. Посмотрите на Господа. Принесите Ему дар. Финансы ли имеются в виду, или что-то иное, принесите Господу дар. И не бойтесь, что от вас убудет, потому что Господь возвращает вам эту мирную жертву назад. Он не нуждается ни в чем, Он вам ее вернет, минимум вернет. Но по милости своей он пошлет еще больше. Это может выражаться сегодня в дарах Господу, в служении Ему, в средствах, в деньгах, в финансах, которые мы посвящаем Господу. И также при этом мирная жертва будет выражаться в том, чтобы мы, собрав своих близких, собрав, накрыв стол, пригласив своих друзей, рассказали об этом. И пригласили их порадоваться вместе с нами. И этот опыт обязательно оставит след в сердцах присутствующих. Потому отмечайте, вместо всяких сомнительного происхождения праздников, отмечайте Божьи деяния в вашей собственной жизни, в жизни истории нашей земли в целом. Отмечайте. И пусть из уст ваших, из сердца вашего, из всего вашего естества льется Господу хвала. И если дали Ему обед, если пообещали что-то, непременно воздайте и исполните этот обед. В самом конце хочу обратить к вам призыв из книги Послание к евреям, 13 главы, стих 15. Евреям, глава 13, стих 15, говорит. Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Аминь.